0: Tudo pronto? Tudo Tudo pronto? pronto? Tudo Tudo pronto?
1: pronto? Se liga aí
0: que o jogo vai começar.
1: Você está ouvindo o Empório do
2: Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? quê? Foi Foi gol? gol? Gol! Gol!
3: Aqui você vai ouvir notícias, análises,
0: fofocas, entrevistas e curiosidades
1: do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente. Salve, salve, ouvintes! Aqui quem fala é Amanda Morinha. eu sou uma das roxas do programa, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast. Hoje estou aqui praticando isolamento social, né? Pandemia, a gente sabe, aquele negócio. Estou sozinha gravando na mesa, não tem ninguém comigo, acredite você ou não. Aí você deve estar se perguntando, né? Poxa, mas por que que ela está gravando sozinha? Assim, no dia a dia eu já falo sozinha. E aí eu falei, por que não gravar, né? O meu monólogo. Eu comigo mesma. Eu com o meu eu interior. E é isso. Aí resolvi gravar. Falei, vou lançar lá no empório. A galera ouve. Se curtirem, beleza. Se não curtirem, passei mais uma vergonha na internet, né? O que que é mais uma vergonha na internet? Eu já me expus tanto no último episódio. O que que seria mais um episódio pra minha coleção de exposição? Não, galera. Brincadeira. Ó, tô aqui porque estou cumprindo a minha palavra tá sozinha ou acompanhada tô aqui trazendo para vocês conforme prometido um episódio A Moda Antiga, onde a gente passa primeiro pelas principais notícias do mundinho do futebol feminino e depois a gente comenta um pouco dos campeonatos que estão acontecendo os campeonatos que terminaram aí recentemente a gente traz esse giro que eu sei que vocês gostam acompanhem ele comigo aí até o final, depois deixem lá o feedback de vocês, porque é importante pra caramba pra gente, e como Esse episódio é uma prova viva disso A gente sempre tá de olho no que vocês falam Viu? Então é isso, bora pra pauta mas assim, querido ouvinte, antes da gente entrar na pauta, eu tenho um recado muito especial para dar para vocês. É um recado que eu esperei meses e meses para poder comunicá-los aqui no podcast. Se você segue a gente nas redes sociais, inclusive, você já deve ter visto isso. Eu me sinto honrada de ser a pessoa que vai proliferar essas palavras para vocês agora. Mas é o seguinte, a novidade interessante que a gente traz aqui é que o Impório finalmente lançou o seu financiamento coletivo. Palmas, produção, por favor, coloca palmas. o nosso financiamento coletivo está disponível no Catarse o objetivo dele é tornar cada vez mais rico os conteúdos que a gente produz para vocês dando mais visibilidade ao futebol ao futsal e ao esporte de mulheres por isso que todo valor arrecadado será utilizado para investir no projeto a partir de R$ 9 por mês você pode apoiar o Ipore, um projeto independente, e ajudar a tornar o esporte de mulheres ainda mais visível e respeitado, e aí como forma de agradecimento você ganha várias recompensas muito legais, pode participar de diversos sorteios que a gente vai realizar, e assim se você não puder apoiar a gente com esse valor, a partir de R$ 9 por mês você pode apoiar a gente compartilhando que a gente agradece demais do fundo do coração tá, eu vou deixar o link do nosso financiamento coletivo na descrição desse episódio, mas você encontra também na bio de todas as nossas redes sociais @empório do ff. Recado dado, coração quentinho, finalmente muito feliz de poder dizer isso para vocês. Vamos para a pauta. Vamos começar com aquele nosso amado giro de notícias. Uma das principais notícias que a gente teve recentemente é que a Neo Energia é a primeira patrocinadora exclusiva da seleção e não só da seleção. No dia 1º de junho foi anunciado a nova e exclusiva patrocinadora das seleções femininas, principal e de base, a Neo Energia, e além disso... O Brasileirão também passará a ser chamado de Brasileirão Feminino Neo Energia. Eu tô com muita energia. Eu comecei com essa notícia pra me dar energia. Aquelas, né? Neo Energia me patrocina. Porque depois desse merchan, eu, se fosse vocês... A parceria vai até 2024 e prevê a exibição da marca no uniforme de treino da seleção. Inclusive, seleção... Spoilers. Spoilers do passado, né? É isso. A seleção brasileira fez alguns amistosos aí, treinou e tal, e já tava com a Neo Energia lá no uniforme de treino, muito bom, nota 10. E diversas outras ações promocionais aí dentro e fora de campo também vão acontecer. Muito bom, gente. Eu adorei essa notícia aqui, eu fiquei bem feliz mesmo, né? A primeira, espero que seja a primeira patrocinadora de muitas aí da nossa seleção feminina, principal de base, do Campeonato Brasileiro Feminino também. E é isso, só sucesso, foguete não tem ré, gente. Bora que vamos. Próxima notícia também falando do brasileirão feminino, porque ele não para a partir de maio a gente teve aí a premiação para as jogadoras do mês na competição, olha que coisa incrível, vários outros campeonatos ao redor do mundo realizam essa ação e isso é muito comum também no no futebol masculino, apesar de não acompanhar eu sei disso, E, e no futebol feminino a gente teve aí nas últimas temporadas, eu acho que na última ou na penúltima, nem lembro se na penúltima teve também, então assim, muito bom a atleta que tiver o melhor desempenho no mês ali, com base na escolha de um júri formado por um colegiado de jornalistas e comentaristas aí... recebe o troféu de jogadora do mês... é uma puta de uma notícia legal atenção crianças, o projeto de base do Barcelona, La Masia Feminina, foi criado finalmente, oficializado né, a gestão La Porta pretende retornar com o projeto idealizado na gestão anterior e a ideia é dar continuidade ao trabalho de uma modalidade que vem crescendo há anos dentro do clube.
3: Olá galerinha aqui quem fala é o Pedro Leon eu já estive aqui uma outra vez no episódio da Miedema, se você ainda não viu vá lá ver, todos valem a pena e eu vim aqui pra falar sobre sobre La Macía e sobre a base feminina espanhola no geral. Eu tô aqui rapidinho para fazer uma companhia para Amanda, que tá gravando esse podcast. E o que eu tenho para falar sobre La Masia é que existia um, um projeto já com o ex-presidente Bartomeu sobre abrir uma La Masia feminina, porque o Barcelona já tem um projeto de base, ele já tem as categorias de base femininas, mas não é algo oficial. E a ideia seria realmente criar uma categoria oficializada, sabe? E o o atual presidente Laporta vai reabrir esse plano e nós não temos data ainda, mas vai acontecer. E a ideia central é realmente aumentar a infraestrutura das garotas, dar maior suporte, os alojamentos próprios para elas, como tem já na alamacia masculina. E mesmo existindo, as categorias de base feminina, elas já jogam, já competem, ainda não é uma, de maneira oficial, como é da masculina. Tanto que se vocês forem procurar, nem Instagram ou Twitter da macia Feminina existe, como tem da masculina. Então vamos ver, não temos data, como eu já disse, mas vamos esperar porque vai acontecer sim, vem aí. Vamos
1: falar agora, eu peço licença, eu peço licença aqui para falar dela, vou tomar uma água aqui só, fiquei nervosa. Formiga deixa PSG e volta a jogar no Brasil. Mais especificamente no São Paulo. Pois é, aconteceu. Depois de quatro anos atuando pela equipe de Paris, ela deixou o clube, veio para São Paulo e vai se apresentar agora, dia 21 de junho. E os rivais choram, inclusive eu que sou rival também. Próxima notícia, e a gente já sai dessa vibe boa que eu comecei, porque eu, eu... Sou assim, né? Eu trago você pra essa vibe boa, depois você tem uma queda. Mas esse daqui é um assunto muito sério. Deixo até as brincadeiras um pouco de lado pra comentar sobre isso. Rogério Caboclo, presidente da CBF, foi afastado depois de denúncia de assédio sexual e moral. Ele foi afastado por 30 dias por decisão da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. É um assunto que repercutiu bastante, né? Tiveram até áudios aí, algumas denúncias aconteceram nesse nesse meio tempo. que o empório se comprometeu a acompanhar de perto e a gente tá acompanhando mesmo para ver o desenrolar dessa história, tá? Então você pode ficar ligado aí nas nossas redes sociais que qualquer movimentação, qualquer novidade aí dessa história a gente informa para vocês inclusive, a seleção feminina brasileira fez aí amistosos nesses últimos dias, nessa última semana entrou com uma faixa escrito assédio não a gente vai comentar um pouco mais pra frente aí no episódio, a gente não né, eu que eu tô aqui sozinho eu no meu monólogo vou comentar também sobre essa faixa de assédio não que elas entraram, essa, essa forma de protesto, também tiveram algumas outras coisas, veio aí hein gente, ó, expansão da NWSL, o nosso entretenimento semanal, expansão da a NWSL para San Diego é liderada por quem? Jill Ellis. Você achou que você não ia ver mais ela, né? Eu sei que você achou, mas ela voltou, viu? Foi confirmado. A NWSL anunciou que San Diego será a casa de um time de expansão da NWSL previsto para começar a jogar lá na primavera de 2022, ano que vem comandado pela ex-técnica da seleção americana de Welles, que inclusive ganhou a Copa do Mundo lá em 2019. Ela disse que esse é um momento de orgulho e histórico pro futebol em San Diego, no sul da Califórnia e nos Estados Unidos. Vamos ficar de olho aí, porque assim, eu já tenho meu time, tá? Não vou dizer qual é. Eu tinha, ele deixou de existir, mas já tenho outro de novo que vai ser lançado aí em breve e eu tô torcendo pra ele. Ele nem foi lançado, eu já tô torcendo. Um beijo pra todo mundo que vai torcer pro mesmo time que eu, que ainda nem Existe, mas tudo bem. E a última notícia que eu separei para trazer para vocês é sobre a Cris que deixou o comando das Sereias da Vila. Foi anunciado aí na semana passada a saída da treinadora Cris Lessa dos Santos. Ela estava no comando desde janeiro. Teve uma campanha aí com sete vitórias, três empates e três derrotas no Brasileirão Feminino Neo Energia e deixou o time classificado já para a próxima fase do campeonato. É, para quem via de fora, né, a Cris parecia estar trazendo, né, um legado novo aí para a da Vila, tava ganhando bastante jogos e aí nesses últimos jogos parece que, segundo rumores, né, eu tô aqui hashtag #fofoca, parece que teve aí uma uma conversa, uma certa discussão até com as jogadoras e ela optou por Sair do clube, ela deixou o comando, vamos ficar de olho aí pra onde que ela vai agora. Ouvi até algumas entrevistas dela, muito legal, gostei da forma como ela falava sobre o futebol feminino, as ideias que ela tinha, enfim. E Também não só pra onde ela vai, né, mas quem que vai assumir aí o comando das sereias da vila, que é um time que, como eu já falei, está classificado pra próxima fase.
4: Fala, Mandinha, fala, galera do Empório, nada melhor do que uma Santista pra falar sobre o assunto, não é? Bom, meu nome é Neila, faço parte do Empório do Futebol e do Futsal, e vou falar desse assunto, digamos que polêmico, que tá rondando o futebol feminino aí na última semana. No último dia 9 de junho, a coach Lessa pediu demissão do cargo de técnica na frente das Serias da Vila, ela chegou em janeiro, dia 25, comandou o time no Campeonato Brasileiro, né, foram 13 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Santos já tá classificado a segunda fase do torneio, e por enquanto, quem assumiu o cargo, foi a Fabi Guedes, que era auxiliar técnica da da Cris, e o Santos ainda não anunciou um novo técnico ou uma nova técnica para assumir o time nessa segunda fase ou nos próximos jogos que teremos ainda na primeira fase. Bom, eu particularmente gostava muito da Lessa, devo pontuar algumas coisas que eu não gostava, que era, por exemplo, a falta de usar a base, a insistência em algumas jogadoras no time titular... Mas, no geral, o time jogava bem com ela. O que aconteceu, na minha percepção, é que, com as derrotas, o clima já não ficou tão bom como tava, mas o que rola nos bastidores é que tanto técnica quanto atletas não tinham um bom relacionamento entre si, digamos assim. Então, acho que isso pesou muito na decisão, além, claro, das derrotas nos últimos jogos. Algo que eu considero muito chato depois que a Alessa saiu do clube, é torcedores e pessoas que acompanham a modalidade falarem coisas ruins, muito ruins da técnica, na minha opinião, independente da relação que ela tinha com as atletas, nunca faltou respeito com a torcida e em momento algum deixou de responder perguntas que eram feitas na coletiva sempre tinha um diálogo aberto nas redes sociais então eu acho que a galera pesou muito nesse negócio das jogadoras não gostarem dela e acabaram pesando um pouco a mão nas críticas com relação à treinadora. Eu particularmente desejo sucesso pra ela né que independente do clube que ela vá que ela seja muito feliz e espero que o Santos contrate logo porque é um problema da equipe essa demora em contratar jogadora em contratar diretoria encontrar contratar comissão técnica e agora tá demorando pra contratar um técnico ou uma técnica mas é isso gente me sigam nas minhas redes sociais Neila C Underline que eu falo bastante das sereias da vila e sigam o Empório também beijão beijo Amandinha
1: muito que bem esse foi o giro de notícias que eu separei aqui pra vocês agora a gente vai dar uma passada por cada campeonato que está acontecendo que se encerrou também recentemente começando por ele o nosso amado Campeonato Brasileiro Feminino Neo Energia. A gente vai comentar aqui a 13ª rodada do Brasileirão Feminino Neo Energia, beleza? Porque foi a última rodada que aconteceu aqui antes da pausa para as datas FIFA. Estamos chegando no final da primeira fase do nosso amado Campeonato Brasileiro. E aí tivemos ótimos jogos, inclusive clássicos. E eu vou comentar um pouquinho de cada um deles. Flamengo Marinha enfrentou o Botafogo e empatou um a um. Nesse clássico carioca, o Botafogo saiu na frente logo cedo com a Kellen, depois de uma linda jogada do fogão, abriu o placar. E ainda no primeiro tempo, a Darlene marcou o seu primeiro gol com o manto de pênalti e garantiu o empate, comemorou o gol pra caramba. Foi bonito de ver, tem categoria demais. Já no clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, o jogo teve o mesmo resultado, 1 um a 1. Um. As tricolores abriram o um placar com a Carol no final do primeiro tempo, mas não deu muito tempo aí para comemorar não. Logo no começo do segundo tempo, a Duda Santos empatou o jogo e assim permaneceu até o final. Outro jogaço que a gente teve foi entre Havaí Kinderman e Santos. O Havaí Kinderman ganhou de 2 a 1 um, acredite você ou não. Em duas bolas paradas ainda no primeiro tempo, o Santos acabou cometendo dois gols contra. Pois é, apesar de muito pressionar no final do segundo tempo, a Sole marcou para as sereias, mas não tinha tempo para mais nada, mais três pontinhos aí para as Leos. Por outro lado, a gente teve vitória e classificação das gurias coloradas, viu? Internacional venceu o São José por 2x1. Mileninha, depois de um belo contra-ataque, marcou o primeiro do Inter. E ainda no primeiro tempo, ela, Fabi Simões, marcou e garantiu a vitória. No segundo tempo, Cici descontou para o São José, que luta contra o rebaixamento. Eu falei aqui o nome dela, Fabi Simões, eu só queria abrir um parênteses e falar para Fabi vir pro Impório. empório. Continuando aqui o nosso giro, Grêmio enfrentou Ferroviária e venceu por 2 a 1. A vitória e classificação para as gurias foi com o gol de Rafa Leves, que abriu o placar para o Grêmio. Luana empatou a partida para a Ferroviária, mas no final do jogo, a Maiara garantiu a vitória para as tricolores de pênalti. Na disputa pelo rebaixamento, Minas Brasília enfrentou o Bahia e levou a melhor, ganhou de 1 a 0. Depois de um pênalti defendido pela Karen, Nenê armou um contra-ataque e garantiu uma vitória. vitória importante para o time candango. Outro jogaço, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite das Gabis. Gabi Portilho abriu o placar para o Timão, chorou muito na comemoração, foi emocionante. Gabi Nunes ampliou ainda no primeiro tempo e no segundo tempo a Duda de pênalti conseguiu diminuir para o Cruzeiro, mas a vitória ficou com o Corinthians que segue mais líder do que nunca. O último jogo dessa rodada foi entre Nápoles e Real Brasília, que também empataram 1x1. Na reedição da semifinal da A2, né? Olha só, se você não reparou, tá aí. O Nápoles saiu na frente com um chute de fora da área, da Pamela, e o empate do jogo foi com a Petra, com uma verdadeira pintura. E assim permaneceu até o final. Bora dar uma ouvida aqui, então, na tabela, né? Entre os oito primeiros, somente o Havaí Kinderman ainda não está classificado para as quartas de final. A tabela está assim, Corinthians em primeiro lugar, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Ferroviária, São Paulo e, como eu comentei, o Havaí Kinderman. Conhecemos também, nessa rodada, o primeiro rebaixado do brasileirão feminino Neo Energia. O Bahia está rebaixado oficialmente e vai disputar o Campeonato Brasileiro A2 na temporada que vem. Uma coisa muito legal aqui, que eu não sei se você sabe, mas lá no Empório no Twitter, a gente faz a votação de gol da rodada e craque da rodada, e aí as torcidas votam, é bem legal a galera ficar brigando lá nas mentions. Mas o que acontece, nessa rodada aqui a gente fez a votação e você, torcedor, torcedora, torcedore do Tricolor Paulista, pode comemorar. Porque na nossa votação, a jogadora da rodada foi ela, Glaucia, essencial no elenco do São Paulo. Não é à toa que ela levou a vitória aí com a maioria dos votos de craque da rodada e foi a craque da rodada do Empório. E o gol da rodada também foi marcado pela Carol. Gente, sério, foi uma pintura no clássico entre Palmeiras e São Paulo que eu comentei agora. Ela empatou o jogo e manteve aí o Tricolor classificado para a fase de mata-mata. Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais, a gente postou esse gol. Realmente foi lindo demais, foi uma jogada linda, né? Além disso também, a gente tá soltando alguns dados aí do Brasileirão Feminino, né? O São Paulo, por exemplo, foi o time que mais marcou gols nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, marcou 6 gols. O Corinthians, 19 dos 31 gols do Timão aconteceram durante os primeiros 30 minutos do segundo tempo. Outro dado legal, o Grêmio foi o time que mais marcou nos acréscimos do segundo tempo, total de 3 gols. Palmeiras, Palmeiras só levou 2 gols no primeiro tempo. 45% dos gols sofridos foram nos últimos 15 minutos do segundo tempo. E por aí vai, meus amigos. Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais que a gente está sempre postando esses dados para vocês, beleza? Vamos falar dela, nossa amada NWSL. Bom, a NWSL, por outro lado, teve a rodada de número 5 finalizada e muitas coisas mudaram na tabelinha, outras nem tanto. Começando pelo jogo do Chicago Red Stars contra o North Carolina, tivemos mais uma vitória do Chicago Red Stars, viu? Ganhou de 1 a 0, foi um jogo todo tomado por elas. Aos 29 minutos, a Rachel fez o único gol da partida dando a vitória aí para o Chicago Red Stars. No jogo entre o Rain, O-L-Rain, meu Deus, que difícil, e o time do Batman, Gotham, (risos) o Rain conseguiu perder mais uma vez. Mas é isso, o Gotham foi grande e a Onomono foi maior ainda. Aos 3 minutos, ela cabeceou direto para o fundo da rede e o Rain até tentou, mas não conseguiu empatar o jogo. E a torcida do Portland Torrents? Comemorou ou não? Infelizmente, sim. Um beijo para toda a torcida do Tornes aí, viu? Ó, oh, o Tornes enfrentou o Louisville, né? O Racing Louisville. E voltou às boas graças da vitória aí. Goleou em casa por 3 a 0 Logo aos 8 minutos, a Salem fez seu primeiro gol no Providence Park, pelo clube histórico. Washington Spirit e Orlando Pride empataram 1 a 1 Mas foi um jogão. Muitas chances no primeiro tempo. Aí, as finalizações... Foi daquele jeito que a gente conhece, né? O inacreditável futebol clube. Nenhuma finalização findou em gol mesmo. Mas no segundo tempo, aos 64 minutos... A Ratch cabeceou para dentro do gol do Pride. Aos 76 minutos... Cornier, que empatou, Hatch é uma das jogadoras que eu gosto muito, viu? Quando ela subiu do draft pra jogar profissionalmente, eu curti pra caramba, cara. Eu acho que essa menina aí vai despontar daqui uns anos, a gente vai ver ela não... Se ela continuar nesse ritmo daqui uns anos, ela vai... Putz, cara, ela vai deitar e rolar, viu? Nos ataques aí de... dos principais clubes do mundo. Último jogo dessa rodada foi entre Kansas City... E o Houston Dash. Esse jogo tinha tudo pro Kansas ser o vencedor. O que aconteceu? Aos 25 minutos, a Jenkins cabeceou pro gol do Dash, mas a bateria marcou o um impedimento. Aos 65, a Corse perdeu um pênalti. Eu, nem, eu não vou comentar, eu nem isso daqui, eu não vou comentar, não vou. Eu me recuso a comentar sobre isso. Pula para os 79 minutos, que a Naughton resolveu tudo pro Houston Dash, porque é aquela história, né, gente? Quem não faz, toma. Primeiro colocado da NWSL, atenção, isso não é um treinamento. Oh my God! Okay, it's happening. Primeiro colocado, Orlando Pride com 11 pontos. Segundo colocado, Portland Torns, Washington Spirit e Sky Blue estão aí no G4 da NWSL. Não tem rebaixamento, mas se tivesse o Kansas City, com certeza cairia, porque perdeu ou empatou os últimos jogos. Mas aqui, o destaque dessa semana, que a própria NWSL divulgou, Jogadora e o time do mês de maio, né? A jogadora de maio foi ela, Alex Morgan, do Orlando Pride, atual artilheira, com 4 gols. E o líder do campeonato, Orlando Pride, também
5: conseguiu emplacar três jogadoras do seu time
1: no time do mês. Oi, gente.
5: Eu sou a Brenda. A maioria de vocês me conhecem no Twitter como a Brenda Respirando Toby. Isso mesmo. Eu vivo... E respiro, tô bem <risos> A gente já foi invadir o empório justamente para falar sobre a NWSL, o nosso ruralzão. A surpresa, do, do, a surpresa dessa temporada é o líder, que é o Orlando Pride, que sempre é acostumado a ficar lá no final da tabela. A gente, a gente tá sempre acostumado a ver lá, lá no, no fiozinho, nunca subir, sempre lá, sempre lá. E esse ano ligaram o, o botãozinho lá do upgrade e disseram: Não, não quero ficar no final. Hoje eu quero ser líder. Então, atualmente, líder da tabela. Vem com 100% de aproveitamento, vale dizer aqui. Só tiveram dois empates e três derrotas. Até aqui não perdeu. O segundo colocado da tabela, o Porto o meu time, abriu a temporada bem com duas vitórias contra o Chicago Red Star e contra o Rainy, Mas não sei o que foi que aconteceu Que foi pra Orlando, perdeu 2x1 um pro Pride, foi pro Rainy.
4: Seattle
5: Perdeu o Rennie também E foi uma ladeira que ninguém mais aguentava Ninguém sabia o que é estava que acontecendo E aí conseguiu até aqui Vem com três vitórias e duas derrotas e segue como o segundo colocado na tabela O terceiro colocado, o Washington Spirit, também foi uma surpresa Porque vem com a mesma campanha, sempre sem ter aproveitamento do Orlando Pride Só teve dois empates e as três vitórias Inclusive, esses empates foram contra o Orlando Pride Ambos os clubes ficaram em 1 um a 1 um nos dois jogos que se enfrentaram nessa primeira fase da NWSL Não conseguiram ganhar um do outro, só empatar mesmo é o destaque para mim do, do, do Austin Spirit Vai, vai para o clube todo, na verdade Tanto na defesa, como no meio campo Como no trilho de ataque Estão conseguindo se entender Estão conseguindo cansar as adversárias E resolver o que tem para resolver no segundo tempo Que é o mais importante, sair com a vitória
6: E foi um clube que vai entrar e pau para brigar hein Oiê! Oh, yeah eu me chamo Nayana, faço parte do Empório do Futebol Feminino e ajudei na cobertura da NWSL. a que tá dando uma invadida aqui para falar um pouco desse campeonato que a gente ama e a Brandinha já falou da parte de cima da tabela né, agora a gente vai falar do pessoal que tá aqui brigando pelos pontos pra melhorar a colocação aí e a gente começa falando do Rain, também teve só uma vitória no campeonato, foi por 2x1 um. o jogo foi bem disputado com tornes inclusive, mas deixou muito a desejar nos outros jogos com o um empate ali com o Norte-Carolina, perdeu pro Austin Spirit e perdeu também para o Gotham. É, não sei se agora, com a chegada da Burradi e da Marozão elas vão conseguir melhorar também a volta da Lavelle pode ajudar, mas elas estão jogando bem abaixo do que é esperado por um time que tem o elenco que elas têm, né? Vamos aguardar os próximos jogos. E falando aí, tem o vice-lanterna do campeonato, temos uma nova lavandinha aí na parte de baixo da tabela. É assim, o Racing é um time que eu acho que é promissor. Elas empataram com o Kansas City, ganharam o Washington Spirit, tiveram aquela derrota esmagadora pro Norte Carolina. E também... Perderam de 3 a 0 pro Thorne... agora na última rodada... É um time que joga bem e é, eu acho que tem o potencial de melhorar muito ainda. É a primeira temporada delas, né? E acho que agora com a chegada da Nadia Nadinha, elas podem, podem melhorar muito pro restante do campeonato, que é alguém ali na frente que pode fazer muita diferença. Acrescentando mais uma informação aí sobre o Ace Louisville, é, que também tá chegando aí a Ebony que já tá treinando lá com a equipe, e a Gemma Bonner que tá vindo lá da Liga Inglesa, que tava no Manchester City. Isso pode dar uma ajuda... E dar uma sobrevida aí para a equipe no campeonato. E agora falando do Kansas City... Com o fim lá da franquia em Utah, né? Inclusive, saudade de Utah... Um beijo que eles têm Kansas City não tem se saído muito bem no campeonato. Até então, não conseguiu vencer nenhuma partida. Empatou com o Houston Dash... E não tem conseguido jogar bem. Essa é a verdade. E quem sabe também depois da, da pausa agora para os jogos internacionais, elas conseguem dar uma organizada e voltam melhor para restante do campeonato.
1: Vamos falar agora das seleções? Teve aí alguns amistosos que deram início à última data FIFA antes das Olimpíadas, viu? O Japão, por exemplo, venceu a Ucrânia por 8 a 0 e depois venceu o México por 5 a 1. Não sabe vencer com um placar pequenininho não, né? Tem que ser 8 a 0, 5 a 1. Oh, Suécia ganhou também da Noruega de 1 a 0, empatou 0 a 0 com a Austrália, Canadá empatou 0 a 0 com a República Tcheca e empatou com o Brasil também 0 a 0. Não vou nem comentar sobre esse jogo agora, vou comentar sobre esse jogo mais pra frente, senão eu vou ficar nervosa. Vamos falar dos Estados Unidos? Estados Unidos jogou contra Portugal, venceu de 1 a 0 com o gol da Sam Mears. Depois jogou contra a Jamaica, venceu de 4x0 com gols de Carly Lloyd, Lindsey Horan, Percy e Alex Morgan. Contra a Nigéria, venceu de 2x0 com gols de Kristen Presilinho Williams. Eu acredito que vai, vai jogar contra o México também antes dos Jogos Olímpicos. E o Brasilzinho? Nada. A Austrália perdeu da Dinamarca por 3x2... E vai jogar contra a Suécia. Chile. Chile perdeu de 1x0 da Eslováquia. E vai jogar contra a Alemanha também. Vamos falar então logo da seleção brasileira, né? Que é o que a gente ama, é o que a gente gosta. A seleção brasileira é a nossa seleção. A gente tem que falar dela. Teve um amistoso contra a Rússia. Super encaixadinho. Rússia também não é aquela seleção que traz um perigo assim pra gente, né? Mas vencemos de 3 a 0 com dois gols da Bruna Benítez e um gol. Da Andressa Alves, que inclusive, pelo amor de Deus, fez tudo. Driblou todo mundo, entrou na área e depois fez o gol. Muito bom. Dois gols também da Bruna Benítez, como eu já comentei. E o Brasil enfrentou o Canadá também, né? Num jogo que terminou 0x0. Aí já não foi um jogo tão bom, né? Canadá ficou ali com mais posse de bola. É um jogo que tá nem lá e nem cá. Tem jogo que você fala, ah, o jogo tá lá e cá. esse daí não tá nem lá e nem cá. <risos> Foi complicado, não, não tava encaixando muito bem, eu acho que a Pia, nesses amistosos aí, tá buscando fazer teste mesmo, né, com a seleção brasileira, eu espero que ela tenha conseguido fazer o teste, porque foi difícil. Foi o último jogo preparatório do Brasil antes dos Jogos Olímpicos, né, na sexta-feira dessa semana, dia 18... De junho, a Pia vai fazer a convocação aí das atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos. Então, assim, esse, esses dois jogos e períodos de treinamento foram muito importantes para a gente ver aí... É, ter uma ideia, pelo menos, de quem que ela vai convocar para os Jogos Olímpicos. Mas um ponto importante que eu queria falar aqui também... Foi no, nesse amistoso contra a Rússia, né? O Brasil fez um dos seus últimos testes aí antes das Olimpíadas e a partida, as duas partidas, foram transmitidas pela Globo, pelo canal do Desimpedidos e pela CBF TV. Antes do jogo, as jogadoras da seleção compartilharam no seu seus stories, né? Um texto se manifestando contra o assédio e muito legal a gente ver o posicionamento das jogadoras de futebol em relação a assuntos tão sérios, né, como esse do, do Rogério Caboclo, né, que eu já comentei aqui no início desse episódio, muito legal ver a jogadora se posicionando, dizendo não ao assédio, isso é importante, e o empório tá junto nessa luta. Ainda, depois do hino, as jogadoras e a comissão técnica pousaram pra foto com a faixa escrito assédio não e muito bom esse posicionamento. De novo, eu quero elogiar jogadoras aqui por terem feito isso, gosto muito de jogar jogadoras que se posicionam. Isso é importante, sim, dizer não ao abuso. É é muito mais do que palavras, né? Como disse lá o texto que elas postaram. Então, muito legal. Parabéns aí para todos os jogadores, comissão técnica da seleção. Giro das... Seleções feitas, agora eu acho que a gente pode comentar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, né, tá rolando aí alguns jogos, eu não vou falar de todos, porque tem jogo pra caramba, a gente teve essa pausa aí, né, pras datas FIFA, mas no dia 17, volta, viu, no dia 17 desse mês. Eu vou falar aqui os líderes de cada grupo, pode ser? ESMAC, líder do Grupo A, Fortaleza tá liderando o Grupo B, Ceará liderando o Grupo C, Grupo D... Red Bull Bragantino, um beijo para a Juliamone, Juliamone, saudades. Grupo E, Atlético Mineiro, Grupo F, Vasco, tá tendo transmissão, CBF TV, acompanhe Campeonato Brasileiro A2, tá bom? Bora pegar o avião agora e ir para a Espanha, quem dera eu poder pegar o avião nesse momento e ir para a Espanha. Nem sei a próxima vez da minha vida que eu vou pegar um avião. Eu não sei a última vez da minha vida que eu peguei avião. Eu não sei a última vez da minha vida que eu peguei um ônibus. Ainda bem. Enfim. Primeira Iberdrola. Vamos entender como que foi a décima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Tá na sua reta final. E aqui eu vou comentar os principais jogos da rodada. Inclusive dos três times que já estão classificados para a Champions League principalmente deles, não vou comentar muito sobre os outros jogos, vou comentar muito mais sobre o Barcelona, que é o primeiro colocado, está classificado Real Madrid, segundo colocado e Levante, terceiro colocado vamos começar falando do Real Madrid venceu o Real Sociedad por 3 a 2 a equipe madrilenha saiu com mais 3 pontos aí e está classificada para a Champions League com 70 pontos, o Levante venceu o Athletic Clube por 4 a 0. Em Valência as donas da casa levaram ao melhor. E o time que tinha decaído sem a ONA conseguiu ainda se classificar aí com 69 pontos. E o líder do campeonato, Barcelona, que venceu o Madrid por 3 a 2. A equipe catalã ganhou chegou aos seus 87 pontos contra 51 das madrilhenhas e está classificado. Rest in peace, Atlético de Madrid. Como que fala isso em espanhol, gente? Não sei falar espanhol, infelizmente. F, Atlético de Madrid. (risos) Cara, é difícil, Atlético, hein? Descendo o avião na Espanha, subindo o avião de novo, pegando o avião para o México, voltamos para a América. A Liga Mexicana foi encerrada recentemente. O Tigres venceu o Guadalajara e conseguiu o bicampeonato e o seu quarto título. A primeira final foi 2 a 1 para o Tigres e na segunda as felinas venceram por 5 a 3 no estádio universitário. Teve gol que só apega.
2: Fala galera do Empora, aqui é Tati Carvalho E eu tô invadindo esse podcast Da Mandinha pra vocês não terem que ficar ouvindo Só ela, eu vou aparecer aqui pra falar Um pouquinho da Liga Mexicana Essa temporada aí que a gente teve foi finalizada Agora no mês de maio. Bom, a Liga é dividida Em duas partes. A primeira conta com 18 times que jogam entre si Em 17 rodadas, né Pra ver aí quem são os mais bem colocados A segunda parte é a Liguilha, onde os oito melhores times passam pra fase Eliminatórias e vão disputando entre si Em jogos de ida e volta até chegar na grande final. Vou começar, então, falando um pouquinho da Liga. É, os times que passaram pra Liguilha, então, os que ficaram é, nas melhores colocações foram o Tigres, o Guadalajara, o Atlas, o Monterrey, o Pumas, o Pachuca e o Toluca. Então, vou falar um pouquinho desses times, né, como eles foram nessa fase inicial. O Tigres, ele não começou muito bem, chegou a perder a segunda rodada aí pro Atlas, mas depois ele se encontrou, o time tava mais entrosado e conseguiu ir muito bem, ficando em primeiro lugar. O Atlas também foi muito bem, principalmente porque foi comandado aí pela jovem Alisson Gonzalez. Tem apenas 19 anos e foi artilheira da liga, marcando aí 19 gols, né? Então ela foi uma peça-chave pro Atlas conseguir fazer uma boa liga e conseguir a classificação pra próxima fase. Depois a gente tem o Guadalajara, que as pessoas não davam muita coisa pelo time, não estavam botando muita fé, mas elas foram crescendo indo muito bem, principalmente porque tava no comando aí da Lítia, Cervantes, que é uma jogadora muito boa, foi aí a vice-artilheira da competição, fez 18 gols, né? Então eles conseguiram aí ficar em segundo lugar, mesmo a galera não dando nada. Teve, tivemos também o Monte Rei, foi uma equipe que teve altos e baixos, mas conseguiu fazer o dever de casa, conseguiu passar. Inclusive, aplicou algumas goleadas aí durante essas 17 jornadas. O América foi bem mal. Ele acabou perdendo pontos em jogos fáceis, né? Deixou bastante a desejar, principalmente porque tinha um bom elenco. Acabou aí conseguindo a classificação em oitavo lugar, mas não foi muito bem a sua temporada. O Pachuca veio forte com um bom coletivo, né? Conseguiu aí conquistar importantes pontos e passar para a próxima fase. A gente teve também o Pumas, que foi muito inconstante. Chegou aí a sofrer algumas goleadas, Mas também conseguiu... Os pontos e passou pra essa próxima fase. O Toluca, que também surpreendeu a todo mundo, né? Era um time que o pessoal não colocava aí nesses oito melhores. Mas conseguiu conquistar pontos importantes. Ganhar aí jogos que eram mais difíceis. E conseguiu essa merecida classificação. Bom, na Liguilha, a gente teve os primeiros confrontos da quarta de final. Foram entre América e Tigres, Pumas e Monterrey, Toluca e Guadalajara, Atlas e Pachuca. O Tigres nessa fase foi avassalador, passou com muita tranquilidade, né, em cima do América, como eu falei já não tava bem, então as felinas conseguiram passar bem de boas. O Monterrey encontrou algumas dificuldades em passar pelo Pumas, mas como tinha um elenco superior, né, com Desi e tudo mais, conseguiu ser melhor e passar também. Aí Toluca e Guadalajara, o Guadalajara não teve dificuldades, passou assim por cima do Toluca, né, é um time muito superior, então foi tranquilo de conseguir a classificação. Atlas e Pachuca, eu acho que foi o segundo confronto, né, mais equilibrado, assim, talvez o primeiro, porque elas foram muito bem, realmente foi disputado, a classificação veio mais no jogo de volta a mesmo, e aí, o Atlas conseguiu passar. Na semifinal, a gente teve dois clássicos. O clássico Régio, entre Tigres e Monterrey. E o clássico Tapatio, entre Atlas e Chivas. Tigres e Monterrey foi um jogaço. Mas, como eu falei, o Tigres estava inspirado nessa fase. E passou tranquilamente pelo seu rival. Atlas e Chivas foi também um jogo bem equilibrado. Onde Guadalajara conseguiu a classificação aí no último jogo, né, mas foram dois jogões e a final, então, foi Tigres e Guadalajara um espetáculo, né, a equipe já tinha se enfrentado na penúltima rodada da fase normal, né, da Liga já tinha sido um jogão, tinha terminado 4x3 pro Tigres, então vocês podem ver muita qualidade na final, não foi diferente, a gente teve um jogão aí com o Tigres sendo superior, né, tinha mais time time mais experiente, conseguiu aí a classificação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí da minha análise sobre a Liga quem quiser acompanhar mais o futebol mexicano, fica ligado nas redes sociais do Empório, que a gente sempre comenta tudo lá sobre a Liga Mexicana. E também, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, são underline, underline, Tati Carvalho. Instagram e Twitter eu falo bastante aí na rede do Passarinho Azul sobre a Liga Mexicana, né? Então, é isso, galera. Valeu e continue aí ouvindo a Mandinha. Outro campeonato que se encerrou recentemente foi a Bundesliga Feminina. Cinco
1: temporadas depois, o Bayern de Munique volta a ser campeão da Frauen-Bundesliga. O time sapecou o Frankfurt por 4x0 com gols de Linda Daumann, dois gols, Lia Schuller e Laura Stordzel, que fez um gol contra. O vice-campeonato ficou com o Wolfsburg, também jogando em casa. As Lobas se despediram do campeonato com 8x0 <risos> contra o Eder Bremen. Não sei se a minha pronúncia está correta, o meu alemão ele tá um pouco descalibrado, né? Faz tempo que eu não pratico meu alemão. A terceira posição ficou com o Hoffenheim que também conseguiu a vaga para a próxima Champions League graças à vitória de 3 a 1 fora de casa contra o Lanterna e já rebaixado Duisburg. Então temos Bayer, Wolfsburg e Hoffenheim que estão classificados para Champions na próxima temporada, enquanto o Meppen e o Duisburg foram rebaixados. Tivemos também o Karl Zeiss Jena e o FC Köln, que subiram da segunda para a primeira divisão. Ai, o 20
0: Emporias, tudo bem? que é quem fala é clara, é, faço parte do elenco de apoio do Empório e como a chefinha pediu ajuda para não gravar sozinha, estou aqui usando dando todo o distanciamento social possível para diretamente na minha piscina falar sobre o Bairro de Mania Campeão. Esse título só veio na última rodada. E lá, para abril, se esperava que o Bayern ganharia esse título com o pé nas costas, invicto e tal. Ah, não foi bem assim. Lá em abril, o time se desestabilizou um pouco. É, teve duas derrotas seguidas, uma para o Wolfsburg, na DFB Pokal, a Copa da Alemanha. E no jogo seguinte, encarou um o Hoffenheim, já pela Liga, e aí sim perdeu. Então, diminuiu um pouco a vantagem do que tinha para o Wolfsburg. Assim, e no final de abril também, deu para o Chelsea, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, e aí perdeu a vaga na final. Já em maio, teve o um jogo decisivo. assim decisivo foi na vigésima rodada, a Liga tem 22 rodadas, e foi o confronto direto contra o Wolfsburg. E aí, os dois times empataram. Diminuiu mais ainda a vantagem, que era de 8 pontos, 8 pontos não, desculpa, 5, foi para 2 pontos. Aí ficou esse, essa briga pau a pau, nas duas últimas rodadas, mas o Bayern conseguiu se sagrar campeão. É, é até engraçado, porque enquanto no, na Bundesliga masculina o Bayern é amplamente dominante, é atual N é campeão, ou seja, nove títulos seguidos, Isso é apenas o terceiro título do Bayern feminino na Bundesliga.
1: Pra finalizar, a gente mantém aqui a tradição, né? Nos episódios anteriores, a gente sempre comentava da melhor goleira e melhor jogadora da semana. O foda de gravar sozinha é que quando eu gravava com alguém, eu puxava essa parte, a pessoa ia ali pensando em que ela ia falar, aí lembrava dos jogos, aí falava, explicava por que que escolheu. Mas agora que eu tô sozinha, eu que já tenho que puxar e já tenho que falar também, né? Mas assim, eu vou escolher a melhor jogadora da semana, eu vou concordar, na verdade, com as votações do Empório. Aqui a gente fala só de campeonato brasileiro mesmo, ou seleção brasileira, enfim. Então, pra mim, a melhor jogadora da semana, vou escolher jogadora de, de tudo, tá? Vou englobar do gol, não sei o que, linha. Melhor jogadora da semana Gláucia Glaucia. Eu assisti esse jogo do São Paulo e realmente, assim, é espetacular o futebol da Glaucia. A visão de jogo que ela tem é sensacional, é uma jogadora muito inteligente, consegue abrir espaço, consegue... Roubar a bola, recuperar a bola Espetacular, assim Glaucia, um beijo, vem pro Empório Pra mim, ela é a jogadora da semana Deixem aí nas redes sociais também quem você acha que é a jogadora da semana, marca o empório, marca no seu story no Instagram, marca num tweet aí também, que a gente responde e interage sempre com vocês. Não vai ter Gato Curioso, pelo simples motivo de que eu esqueci de colocar o link do Gato Curioso <risos> para vocês mandarem perguntas, e agora é tarde demais. Mas, mandem perguntas no Gato Curioso, tá? Pode mandar antes da gravação do episódio mesmo, daí quando a gente for gravar, a gente lê as perguntas, comentários de vocês. Mas, assim, quero aproveitar aqui esse espaço, já que a gente tá falando dessa interação, agradecer muito todo mundo que interage com a gente nas redes sociais, é muito importante, a gente gosta demais de conversar com vocês, é muito engraçado, damos boas risadas, acreditem, então assim, continuem interagindo com a gente aí nas redes sociais, muitíssimo obrigado para quem me acompanhou até aqui no meu monólogo, é muito bom saber que agora eu não preciso mais falar sozinha, eu posso falar sozinha com vocês, mas é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aqui desse, desse episódio que a gente produziu com muito carinho. Que eu gravei também com muito carinho Quero dizer pra vocês que estamos voltando sim Oficialmente, sozinhos ou acompanhados Estamos voltando Teremos mais episódios lá pro final do mês Tem uma entrevista, inclusive Que pelo amor de Deus, eu tô Eu tô aqui anestesiada Pra soltar esse esse episódio Também a gente vai soltar em breve, então fiquem ligados, aqui no podcast, é uma entrevista exclusiva do Empório. muito legal, eu prometo. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Arroba Emporio do FF, e lembrando do nosso financiamento coletivo no Catarse também. Se você não puder apoiar com valor de a partir de reais por mês, apoie compartilhando esse episódio, apoie compartilhando os nossos conteúdos e o link do financiamento coletivo também. Se cuidem, bebam água, se possível fiquem em casa e... Se vacinem, tá? É importante. Um beijo, gente, e até a próxima.